0: Ya estoy grabando, ya estoy grabando, ok <coughs> ¿Cómo? Le, ¿Le damos un intro o no le damos un intro a, al podcast? Pues bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Bienvenidos a, al segundo capítulo, al segundo podcast de esto que estoy haciendo en directo en, en, en TikTok Pero bueno, estoy aquí leyendo sus eh, comentarios, estamos en directo ahorita Y hicieron una pregunta que es cómo pasar... Eh, um, ...la audiencia de TikTok a otras redes sociales, ¿no? Pues miren, TikTok es increíble, es una plataforma que funciona como publicidad gratis. Es eso, TikTok es eso, es, es publicidad gratis si sabes usarla. Entonces, no sé si, si se han dado cuenta que las personas que crecen en TikTok... Lo primero, ...la primera red social que crecen es Instagram, pues bueno, eso tiene un, un porqué... Eh, puedes eh, linkear Obviamente hasta ahorita Solo puedes linkear Instagram y Youtube Entonces en vez de decir Oigan vayan a, a seguirme a Instagram, a Youtube Solito la gente te sigue Entonces esa es una Entre más gente tengas Entre más eh, audiencia tengas en redes sociales Pues más vas a llevar Esa audiencia a otras redes sociales La cosa es que si en tus, en tus otras redes sociales no tienes algo diferente a tus TikToks, o diferente a lo que haces en esta red social, la gente no se queda porque digo, ok, ¿para qué te sigo? O sea, si yo reposteara mis TikToks en Instagram, seguramente la gente ni me sigue, porque es como, mmm, ¿por qué te seguiría? Y, o sea, ¿por qué te seguiría en dos redes sociales que es lo mismo? Entonces, eh, el chiste para pasar... Eh, Audiencia de esta plataforma Lo que es TikTok a otras plataformas Lo importante Es tener más contenido en otras plataformas Por ejemplo, yo en mi caso Mi Instagram es pura fotografía Total, o sea, pura, pura fotografía Y está bien O sea, no soy yo, no, ¿sabes? Es, es fotografía, entonces la gente que, que me sigue aquí de repente entra a mi Instagram y Dice, oye, tienes buenas fotos Sabes de foto y te siguen porque Es algo que no ven en esta red social te vas a YouTube, en YouTube son blogs, hablo de, de fotografía, por ejemplo, este video que hice, hablo de, um, hago análisis de, hice el, 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 an, el video antepasado fue analizando el storytelling de una, de un este, de un videojuego y hablo tal cual. Cómo creo que yo la narración funciona en este videojuego y, y ya, entonces es contenido muy diferente que no vas a encontrar aquí en TikTok, ¿sabes? En TikTok son blogs y te digo una idea y pum y ya, ya está. Un minuto, buenísimo. Pero eh, cuando vas a YouTube, te encuentras contenido que a lo mejor ni conocías. Eh, mío. Una. Un, otra ...otra imagen de mí, a lo mejor. No diferente, pero. No como ...como TikTok. Entonces te quedas porque es diferente. Te vas a mi Facebook, por ejemplo. Y ahí empecé a, Ahí comparto. Eh, pues. Me, voy a empezar a compartir los TikToks que me gustan. Como mis favoritos. Un poco, obviamente, dándoles créditos y poniendo el link a, a, al TikTok original. Y es contenido, ¿sabes? Como diferente. O sea, en realidad, tu, hay, en, en Facebook, por ejemplo, mi tirada es llevarlo un poco a qué es lo que me gusta. Comparto cosas interesantes, reposteo cosas de Facebook. Antes, el año pasado, hacía videos... Eh, hacía videos un poco largos, de tres minutos para monetizarlos, en los que hablaba de cosas interesantes. Por ejemplo, tengo un video que se hizo viral... Que habla sobre los tenis. O sea, como unos tenis de 220 mil pesos. Tengo otro video que habla sobre... Eh, um, que habla sobre... Cómo afilar unos cuchillos japoneses. Porque me llamó la atención y lo puse. Y, y ya llegó un millón de visitas, por ejemplo. Entonces está cool. Y es cosa, co, son cosas, videos, que no vas a encontrar aquí. ¿Saben? Entonces, no es tan difícil. Simplemente tienes que hacer cosas diferentes. Eh, si quieres que sean en redes sociales. Entonces... Eh, TikTok es una maravilla para aquellas personas que lo saben usar estratégicamente porque es publicidad gratis, gratis, gratis. O sea, por algo TikTok no tiene pauta, no tiene, ¿sabes? Porque tu video puede llegar a muchas personas, si les interesa van a tu perfil y si en tu perfil tienes tus redes sociales y tienes una credibilidad, una constancia en lo que haces, pues bueno, se van a emigrar a tus otras redes sociales porque tienes contenido diferente y bueno, y de, y de calidad. Entonces, así se, así se vas manejando... Un poco la audiencia que tienes aquí la vas pasando en tus redes sociales. En resumen es eso. Es eh, generar contenido diverso de tu mismo tema. O sea, si yo hago, un, si hago otro canal de, de comida, pues también no lo haría, pero se vale, ¿sabes? Por ejemplo, eh, lo que sea de, de gaming, cuando ya tenga el equipo, cuando yo tenga el trabajo, pues bueno, pondré un equipo a trabajar en eso y le, le daré una audiencia mediante esta plataforma o en la otra cuenta de, de la Lobby Games que casi no uso, y así empieza, ¿sabes? Es como es diver, diversificar tu contenido, pero que, que, que sea muy apegado a tu estilo de persona. Porque si me dices, hey, voy a hacer un, no sé, un canal de maquillaje, te diría, eh, pues no, porque no sé de eso, ¿no? O si, sea, oye, vas a hacer un, un, un canal de matemáticas, te diría, ¿para qué voy a hacer un canal de matemáticas? Porque, ¿sabes? Eh, en, en resumen es así. Tienes que tener eh, contenido diverso para que tu audiencia te siga en otras redes sociales. No le llaman, o sea, no dupliques el mismo contenido en tus redes sociales. O sea, si yo subo un TikTok a mi Facebook es porque solo es específico y a lo mejor hablo de fotografía y lo subo o, o no sé. Pero no ando reposteando lo mismo que aquí en YouTube, en Instagram, porque si no, ¿para qué? O sea, ni yo me seguiría, ¿sabes? O sea, me sigo una cuenta y ya está. Un poco así se resume... Eh, cómo traducir la audiencia de TikTok a otras redes sociales. Buenísimo. Eso fueron seis minutos de, de, de este podcast. Pueden echarse otra pregunta y la vamos contestando aquí. Ok, mira, ya tenemos tres preguntas. ¿Qué me inspira? ¿Qué estudié? Y algo sobre publicidad. Ok, ahí les va. Dejen, déjenlas anoto. Bueno, recuérdenmelas, ¿ok? ¿Qué me ¿Por qué no? <ríe> Se va a olvidar. ¿Qué me inspira? ¿Qué estudié? Y lo de la publicidad. Ok. Primero, ¿qué me inspira? Eh... Pues en realidad todo, todo, o sea, algo que me llama mucho la atención Siempre intento estudiarlo, siempre intento replicarlo Por ejemplo, eh, sonará muy raro, pero me gusta mucho la música clásica Me, me encanta el, el violín y, y quiero comprarme un violín solo para aprenderme a tocar, a, aprender a, a, a tocar una canción Una melodía de Vivaldi, fin Ese es, ese es mi fin de, de comprarme un violín ¿no? Muchas, muchas personas dirán, es que ¿para qué te compras un violín? No, y si, si no vas a dedicarte al violín Bueno, no me importa O sea, yo quiero, yo quiero saber si sí puedo tocarla o no Y si no puedo, eh, eh, o sea, practico Hasta que me salga, un poco es eso O sea, pasó con los videos, los videos Yo no sabía que me iba a dedicar a esto o sea, o sea, no tenía ni idea Y empecé a hacer videos La gente le empezó a gustar Las personas que trabajan en el medio de publicidad Empezaron a verme Y me dijeron, oye Lalo, haces videos, quieres hacer videos de esto Y yo, ok Te vamos a pagar, y yo, ok y ya, y dije, pues bueno Soy medio bueno en ese entonces si Me pagan de esto, pues ¿Qué pierdo? Nada, ¿qué gano? Dinero, no, básicamente Entonces me dediqué a esto por eso Entonces en realidad, ¿qué me inspira? Híjole, me inspira todo Básicamente todo lo que me gusta me inspira Así, ya sea una película, ya sea Una frase que dice alguien, ya sea en la cuenta Por ejemplo, TikTok me gusta Mucho porque me inspira, porque siempre veo Cosas nuevas Cosas creativas y digo, madres, ¿qué puedo hacer yo con esto? Ok, salen ideas, por ejemplo, ¿no? Eh, y así es, o sea, tienes que ser una esponja Digamos que yo soy una esponja y todo lo absorbo e Intento hacer cosas con eso Entonces, no es como que algo en específico me inspire Sino en realidad, todo aquello que me mueva Que cause algo en mí, curiosidad eh, Me dejo ir y hasta que haga algo con eso eh, um, Un poco es eso ¿Cómo te das ánimos? Esa es buena idea. Bueno, hay eh, okay, otra pregunta porque se me va a ir. ¿Cómo te das ánimos? Los ánimos nacen de tener un objetivo en tu vida. Suena, o sea, muchas de mis respuestas que les doy aquí, que les puedo dar aquí y doy en mis clases son como hasta muy filosóficas, pero yo soy así. Es cuando una persona está desanimada es porque no tiene una meta fija o no tiene un por qué hacer las cosas. Cuando no tienes un por qué hacer las cosas, simplemente estás perdido, ¿no? Es como decir, es como tener un Uber y pedirlo y luego decirle, bueno, llévame, llévame a donde quieras. Y el Uber te va a decir, a ver, no, o sea, dime, dime un lugar a dónde ir. Si no, no sé a dónde ir. Ah, bueno, lo mismo, entonces, si no tienes un por qué de las cosas, normalmente la gente se desanima porque no sabe qué hacer con... A lo mejor puedes tener muchas ganas... Pero dices que ¿para qué lo hago? Es normal preguntarse... ¿Para qué hago estas cosas? Bueno... Pregúntate... ¿ok? ¿Por qué quiero hacer esto? Ah... ¿Por qué... Quiero simplemente aprender a bailar? Pues bueno... Métete a clases... Aprender a bailar... Y fin... No, no, no hay algo más allá... Pero tienes que entender... ¿Qué es lo que te gusta? Y por qué lo haces... Entonces... Eh, ¿Cómo me doy ánimos? Simplemente teniendo... Eh, teniendo... En mente... ¿Qué quiero hacer? O sea, que todo lo hago por algo. Y yo, y yo al saber el por qué hago las cosas, digamos que entro en un modo automático y disfruto todo y ya, no pienso en otras cosas. Yo, a mí me funciona eso. Eh, otra cosa, ¿qué estudié? No estudié nada, en realidad. Estudié eh, un semestre cine y un semestre administración de empresas. El cine fue porque salí de la preparatoria y no tenía idea de qué hacer con mi vida. Así. Era, era un vato que salía de su casa a las 9 de la mañana con su patineta y regresaba a las 9 de la noche todo sucio sudado, de que patinó todo el día y esa era mi vida y en ese entonces también empezaba con la foto pero no tenía nada, nada claro, como que, ¿saben? Y, y y una vez fue como, ok, ¿qué voy a estudiar? porque mis padres me decían ¿qué vas a estudiar? y yo, uff, pues eh, no sé y y como todo mundo dice, es que si no sabes métete a comunicación, pues bueno, apliqué un poco eso y dije, ok, comunicación, reprobé porque hice para dos, dos, dos universidades reprobé porque no estudié obviamente eh, no me quedé, entré como en shock, como interno, que ok, qué voy a hacer de mi vida bla, bla, y dije, bueno, a ver, el cine pues el cine es foto y escribo cosas, en ese momento escribía mucho y, y ya entonces, eh pues me metí a una escuela de cine que estaba cerca de mi casa. Estuve un semestre, aprendí, como que entendí el medio, pero a fin de cuentas sabía que esa escuela no me iba a llevar a nada porque entendí desde los 20 años, 19 años, que mientras más te mueva, o sea que tu éxito depende de ti. De qué tanto te mueves, qué tanto te vendes, qué tanto luchas por tu sueño, un poco así. Entonces, aparte la escuela era medio patito. No voy a decir nombres, pero eh, me salí y empecé a hacer videos tal cual, luego estudié, puse una empresa a los 20 años, tenía una empresa con un amigo no funcionó, duró 4 años, no funcionó eh, y porque entré a en la empresa dije, bueno, voy a estudiar administración de empresas porque bueno, ya tengo una empresa o sea, pero ponerla bien, ¿saben? o sea, no de que ay vamos a juntarnos y vamos a hacer cosas, no, o sea acta constitutiva, abogado pagamos, o sea, bien y, y aprendí a cómo no hacer una empresa Básicamente. No me arrepiento, la verdad. Fue una experiencia que, que creo que debía haber tenido en ese momento. O sea... Las cosas pasan por algo. Pero bueno. La dejé. O sea, dejé de estudiar la administración de empresas porque me metí abierto. O sea, entré a la UNAM en formato abierto. Pero a la par trabajaba. Entonces, o era trabajaba o estudiaba. ¿No? El problema, ¿saben cuál fue? Que me gustaba estudiar en realidad todo lo que... Las materias que llevaba... Las leía bien, las aprendía, entendía de qué trataba todo eso, pero me dejaban tarea. O sea, me decían, ¿sabes qué? Tienes eh, que estudiar dos materias, ¿no? El, el examen va a ser de dos materias para pasar al siguiente nivel, digamos, ¿no? Yo, ok, va, buenísimo. Las dos materias me las echaba en una semana, en dos semanas, pon tú, pero me dejaban tanta tarea que no me daba tiempo. O sea, me, literal me decían, ok, por materia vas a hacer casi 15 ensayos y yo. O sea, si no, si no trabajara diría, bueno, tengo tiempo Pero no tenía nada de tiempo, entonces O era trabajar O hacer los ensayos Y, o sea, no digo que estén, o sea eh, O sea, lo digo desde mi punto de vista, no digo que no hagan las tareas Ni nada Pero mi prioridad era aprender lo que me gustaba En ese momento, que era producir cosas Entonces opté por Trabajar Y, pues, dejé eh, La escuela, o sea, como la carrera De administración, solo estuve un semestre y ya entonces en realidad cuando me preguntan ¿qué estudiaste? digo nada porque tal o sea, tal cual universidad no estudié, pero en realidad pues siempre me intento educar en lo que hago o sea, cámaras cómo editar, aprender he leído muchos libros sobre narrativa eh, veo ensayos, vi ensayos sobre dirección eh, es, es, o sea, llevo siete, más de 7 años haciendo eso, entonces quieras o no algo, se te queda la experiencia, básicamente. Y bueno, eso. Que estudié nada. nada. Todo y nada. Estudié la vida. Eh, otra pregunta que es que... Algo de publicidad. ¿Qué quieren que les cuente publicidad? Pues la publicidad es hermosa. A mí me encanta porque... Yo, yo tengo una pasión por vender cosas. No sé qué es en realidad. Qué es lo que me gusta de vender algo. Porque la publicidad vende a través de ideas. Y está bien increíble eso. O sea, es como cómo te pueden vender... Eh, no sé, un comercial de seguros, algo. Bueno, te hace una historia súper triste, conmovedora. Y al final estás llorando. Y termina con Seguros Banorte. No sé, algo, ¿no? Banorte, patrocíname porque ya te pronuncié. Y dije tu nombre en mi podcast. En fin. Eh, um, y me gusta mucho. Eh, ¿Qué más? Todo, todo tiene un lado A y un lado B. O sea, como una moneda. Hay cosas buenas, hay cosas malas. En lo personal, me gusta la publicidad. Pero ya llevo... Fácil unos 4 años, 5 años y quisiera probar cosas nuevas. Digamos que ya estoy en el punto de salirme tal cual un poco. Me gustaría dedicarme ya a ser productor, que es lo que quiero. Llegar y decir, ¿sabes qué? Traigo esta idea de serie. Vamos a juntar inversionistas, vamos a escribir el guión, vamos a pichar el proyecto y vamos a venderlo y a ver qué sale. Yo soy muy así, entonces mi tirada es eso. Eh, la publicidad es un medio en el que la gente entra porque hay dinero. Hay, hay mucho dinero, o sea, la publicidad mueve cantidades estúpidas de dinero porque son producciones grandes, ¿no? pero por ejemplo, yo hago un video y yo por dirigir una campaña con tú, cobro 30 pesos pero un cliente pequeño no me puede pagar esos 30 pesos, obviamente porque es un cliente pequeño me paga un peso y está bien, pero ¿saben? es como que ...hay de todo en realidad... ...entonces prefiero... ...y luego dependes de que te paguen... ...el medio tarda tres meses en pagar... ...algunos o algunos no pagan... ...o hay agencias que no pagan... ...o hay productoras que no pagan... ...entonces es ahí... ...algo... ...sabes... ...o sea, tienes que aguantar... ...o sea, no es para, o sea cua, el mundo del freelance... ...no es para todas las personas... ...porque las personas que están acostumbradas... ...a un trabajo fijo... ...llegan a este medio... Y dicen, wow, o sea, sí tienes libertad, pero también, hey, ¿quieres vivir de esto? Muévete, porque no, no es como que cada mes te va a llegar un depósito, ¿sabes? Pero también la parte, la gente que está en el, en el medio quisiera tener un trabajo fijo. Digamos que yo tengo las dos, entonces sé una de las dos partes. O sea, sé las dos partes, más bien conozco las dos partes. Eh, y bueno... Un poco eso es la publicidad, no sé qué quieren que le explique la publicidad, pero bueno, eh, es increíble, tiene sus partes buenas, partes malas, yo me quedo con las buenas porque las partes malas en, todas, en todos lados hay, entonces no es quejarme, simplemente, ¿te gusta, te quedarías toda tu vida en publicidad? No, definitivamente yo creo que no, ya estoy de salida, me gustaría en algún punto tener un negocio propio, te digo, producir mis cosas y con lo que aprendí en publicidad. ¿Qué libros recom recomiendas de producción? No he, leído, no he leído libros de producción. Creo que la producción se aprende haciendo. Les voy a contar una pequeña anécdota. Llevamos 19 minutos del podcast. ¿Qué está pasando? Se pasó muy rápido el tiempo. Yo creo que lo vamos a terminar con esta anécdota. Para que no, El chiste es que no duren tanto los podcasts todavía. Eh, cuando yo tenía... Eh, ay, ¿a, qué, ¿A qué edad fue eso? No sé. O sea, ten, hace... ¿20 años? Cuando, bueno, no, cuando tenía 20 años No hace 20 años, cuando tenía 20 años Me acuerdo que yo Le mandé un mensaje A un director por Twitter En ese momento eh, no, no, O sea, hacía videos de parkour Y, y le, decía, le dije como, oye, hago videos de parkour quiero, quiero hacer Videos, ¿no? Tal cual, y yo dije Bueno, ahí te va mi mensaje Tardó cuatro meses en contestarme, ya se me había olvidado Y cuando me contesta, dije, órale Me contestó y esta persona me dijo como, oye, este checo tu trabajo, está muy bueno. O sea, yo lo veo y estaba como super X, pero bueno. Eh, eh, está muy bueno tu trabajo. Eh, te paso mi, mi mail. Hicimos Skype sin conocerme. Me dijo, oye, tengo un proyecto. ¿Quieres entrar al medio? Porque le dije, quiero aprender. O sea, quiero meterme al medio, no sé cómo, quiero entrar. Me dijo, bueno, tengo un proyecto, tengo un, de, un, un videoclip. No puedo pagarte porque... Ya está cerrado el presupuesto, pero puedo llevarte Y a, a que veas cómo es la producción Yo dije, no importa No me pagues, yo quiero conocer Estar en una producción Me llevó Fui a hacer detrás de cámaras Como a hacer fotos, en realidad fui a ver Así, tal cual, estaba en el set, estaba viendo Órale, muy bien, qué padre, y ya Luego yo le dije eh, Tiempo después Oye, eh, si necesitas ayuda Estoy aquí de lo que quieras, y en ese momento tenían otro videoclip donde no tenían asistente de dirección asistente de dirección en el mundo de la producción es la persona que junto con el productor organizan todo o sea, si, tu si tienes un mal asistente de dirección tu producción se cae, fin, o sea, es la persona que marca que te dice a qué hora llegar, te dice qué hacer, o sea, es la que tiene el orden Lalo, de 21 años, 20 años, no me acuerdo cuándo fue eso. Eh, dije, órale, va, me lo aviento. Y el director dijo, ¿seguro? Y yo, eh, sí, pues sí, me lo aviento. Yo no tenía ni idea qué era eso, ¿eh? Y, él, y, hasta, y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, pues bueno, va, te enseño, te ayudo. Y yo, ok. Y aprendí a hacer llamados, aprendí a organizar, aprendí ta, 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 ta. Para no hacerlo largo, la cagué no tiene una idea cuántas veces en esa producción. Lo bueno es que era una producción independiente No era un comercial ni nada Y entonces había libertad Yo creo que hasta él dijo, ok, te voy a dar libertad De ser director eh, Asistente de dirección porque en realidad no es, un, no es un comercial, no es nada Entonces no hay tanto riesgo Y lo podemos resolver Y amigos, me acuerdo que justo cuando Empezó el llamado Fue, fue en Chachalacas, algún día les haré un video Bien platicado de eso, mostrándoles El videoclip y el detrás De cámaras y todo este rollo pero fue en Chachalacas. Chachalacas es una parte en Veracruz, me parece. No sé si estoy bien. Bueno, Chachalacas, donde literal es eh, desierto, son dunas de arena y el mar. Pues bueno, íbamos, grabamos ahí y el llamado empezaba. Tenemos que grabar el amanecer. Entonces tenías que estar en las dunas a las 4 de la mañana. Y mi trabajo era decir, a ver, traemos luces, no traemos luces, cómo nos vamos a mover... Pues yo no hice nada de eso. Yo simplemente dije... Bueno, tienen que estar las cutas de la mañana en las dunas. Y ya. O sea, no sabía organizar las cosas. Y... Y y, o sea, y, y la cagué muchas veces. En realidad, no, no tiene una idea cuántas veces la cagué. Y me sorprende que no me hayan cagado. ¿sabes? O sea, que me hayan regañado ni nada. Me acuerdo cuando estábamos empezando a grabar y todo. Me, me, me volteo. Y digamos que todo el crew estaba acá. Y yo me fui como a otra parte de una duna y Me acuerdo que cerré los ojos y dije Que ya acaba esto, que ya quiero que acabe esto O sea, neta estaba como, no sabía qué hacer Estaba de que no, no tengo idea qué hacer No tengo idea qué hacer Y todo fue fluyendo Poco a poco Fueron saliendo las cosas Y, y al final Salió bien El llamado duró más de 24 horas O sea Y gracias a eso Aprendí a producir Gracias a esta experiencia aprendí a ser organizado, a hacer llamados, a entender que una producción tiene un detrás y que tienes que pensar en todas las posibilidades que puedan suceder y... y nada. Eh, entonces, cuando me dice... Cuando me, o sea, todo esto nace porque ¿qué libro de, de producción me recomiendas? Yo te diría, no sé si haya libros de producción o si sirvan, pero mi consejo es cágala, o sea todos los que quieran aprender algo nuevo creo que el, el mejor paso que pueden dar es cometer un error hacerlo mal, porque mientras más errores tengas, mejor vas a hacer eso me ha pasado a mí me pasó con la fotografía al principio no sabía sobre una cámara, yo no tomé cursos de fotografía, simplemente agarré la cámara, le movía le picaba, me salía sobreexpuesta subexpuesta, o sea pero el hecho de estar ensayando entiendes cómo funciona algo entonces eh. Exacto, la temprano, totalmente Totalmente, cágala Cágala, o sea, a la gente Las personas tienen miedo de hacer cosas nuevas Porque le das Se fue el internet A ver, grabando otra vez Oigan, se me fue Se fue la luz, bueno, tengo una luz De... de... Se me fue la luz Pero estoy usando el internet De mi celular a ver si no me acabo los datos. ¿En qué estaba? Pues bueno, el chiste es que la caguen. Cáguenla temprano. Ah, va a salir este sonido en mi, en mi podcast. Ni modo. Bueno, lo que están escuchando es el no break. Porque se fue la luz. Pero bueno. En fin. Entonces. Eh, aprendan de sus errores. Y avienten. Ah, estaba en esto. Que las personas no se animan a hacer cosas nuevas. Porque les da miedo que les salgan mal las cosas. Entonces, eso los va a frenar. Y si tienen miedo de hacer las cosas porque pueden fallar. Nunca van a evolucionar nunca Evolucionar, como si fueran Pokémon, ¿no? O sea, nunca van a crecer, ¿sabes? Porque siempre van a estar estancados Creo que aquí vamos a dejar el podcast de hoy eh, Espero les haya servido Los voy a grabar Ya regresó la luz, pero bueno Espero les haya servido de algo este um, no, 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 no sé cómo quede, espero quede bien Espero les guste eh, Si no me siguen en TikTok, pues síganme y abajo les dejo, bueno en la descripción de este video les dejo las redes sociales eh, Hago directos en TikTok Lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche um, Los podcasts los voy a empezar a grabar los miércoles, tal vez Pero bueno, ahí veremos Y nada, que tengas un muy bonito día